0: C'est vraiment un terroir le lin. C'est comme, comme le champagne, c'est comme, comme le vin, c'est comme le cognac. C'est une fibre d'exception, c'est une fibre luxueuse, euh, mais qui, euh, qui a ses, euh, voilà, ses exigences. <rire>
1: On comprend vite que la mode est loin d'être banale. Alors, nous nous retrouvons chaque lundi sur toutes les plateformes d'écoute. Abonnez-vous à l'émission et rejoignez celles et ceux qui soutiennent la production de ce podcast sur patreon.com /qu slash qu'est-ce la mode. Habillés, habilleurs, bonne écoute Bienvenue sur « Qu'est-ce que la mode ?» Bonjour Catherine Bonjour Elsie. Heureuse de te recevoir à nouveau sur le podcast. Cette fois, je te reçois en tant que spécialiste du lin. Tu travailles depuis de nombreuses années, d'ailleurs, avec la Confédération Européenne du lin et du chanvre. Le lin, il y a une recrudescence de cette matière, il fait partie de tout ce mouvement pro-made in France, mais j'aimerais bien justement qu'on prenne un peu du recul et qu'on relise un peu l'histoire pour euh, comprendre le, la vraie richesse de cette plante. Donc, merci de, de prendre ce temps. Et justement, avec cette fameuse première question, est-ce que le lin, c'est vraiment uniquement, euh, et si, français
0: Alors oui, on a, on a l'impression que le lin, est, et c'est une, une plante fibre végétale française. En fait, euh, c'est on peut parler plutôt de fibres européennes. Alors, la France, bien sûr, est le premier producteur mondial de lin. Ça, c'est une grande fierté hein, pour nous euh, Français et nous qui nous intéressons à, à la mode slow et aux matières naturelles. Mais euh, le lin est cultivé, en fait, entre Caen et Amsterdam. Donc, euh, en Normandie, euh, dans les Hauts-de-France, en Belgique et aux Pays-Bas.
1: C'est surprenant, comme ça, à entendre... Euh... <rire>
0: Ce sont les terres, les terres historiques du lin dans dans, dans la partie nord de l'Europe. Maintenant, le lin, c'est une plante qui nous vient de très très loin, hein, qui est qui n'est pas du tout euh, récente. Hein. On a trouvé des, des brindilles de lin dans une grotte de Géorgie euh, datée de 36 000 avant Jésus-Christ. Ce seraient les, les, les premiers les premières euh, traces dans le lin. Euh, cultivé par l'homme, enfin cultivé, en tout cas utilisé par l'homme euh, à cette époque-là. Euh, ensuite, le lin euh, est très très connu aussi euh, dans la civilisation égyptienne. C'était une plante euh, hyper euh, utilisée par, euh, par les Égyptiens euh, pour leurs vêtements de tous les jours, mais aussi pour. Euh, l'embaumement le, des momies, puisque c'est une fibre qui euh, repousse les insectes et qui est tout à fait euh, bien utilisée pour ce genre de choses.
1: Eux, ils étaient allés loin dans, dans le... le, le...
0: Ah, ils sont allés très loin parce qu'ils ont, ils ont des, des, te, des, des, des textiles très 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 fins hein, et le lin, mm -hmm. ce n'est pas simplement ces, 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 ces draps de nos grands-mères ou... Les, les, les fibres, les, les, les tissages plats euh, qu'on peut trouver aujourd'hui dans la mode et encore le lin, le lin est très versatile, hein. on peut, on peut le, le tricoter, on peut le tisser, on, on peut le tisser très, 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 très fin. La batiste de lin, c'est quasiment euh, translucide. Euh, il oui. y, y a de la dentelle de lin, il y, euh, euh, y a différentes a armures euh, avec le lin et euh, c'est vraiment une. une une plante qui se prête volontiers à, à, à toutes sortes de textiles et, et, de, et de tricots. Alors on parlait d'histoire, mais bon après, ben, euh, après les Égyptiens, il y a eu les Romains, il y a eu, euh, euh, on, on arrive au Moyen Âge, c'est en fait Charlemagne qui a euh, imposé le lin à, à ses paysans français euh, dans une série de lois capulaires, Donc euh, ça c'est euh, Charlemagne, c'est euh, Moyen Âge. Euh, euh, et ensuite, le lin se déploie euh, avec ce, ce, cette apparition euh, des des dentelles magnifiques de, de, qu'on trouve dans tous les pays, dans tous les pays, hein, en, en, évidemment en Pays-Bas, bien sûr en Belgique, en France, dans le Nord, en Normandie, la dentelle de Calais, la dentelle d'Alençon, de euh, toutes ces dentelles qui sont euh, qui sont faites à l'époque euh, à partir de, de Pille de Nain, euh, avec une apogée de, de, des dentelles euh, au XVIIe et XVIIIe siècle. Hein, euh, euh, plus on avait de dentelle, plus on était riche, c'est une, une fibre qui a mis pas mal de gentilhomme sur la paille, j'aime bien dire ça, ça en fait c'était très très cher, et évidemment c'est un travail méticuleux, un savoir-faire magnifique, euh, l'apogée, l'apogée c'est peut-être euh, ce 17 e de Louis XIV et ce, ce 18 e siècle, euh, ensuite on continue, ben, on continue 19 e Bien sûr, il y a encore du lin et dans les costumes pour hommes, dans les dans les tenues des, des femmes. Euh, on arrive au XXe siècle, le lin, le lin subit un peu ben, la concurrence du, du coton, la, la concurrence des matières artificielles après la Seconde Guerre mondiale. On parlait des dentelles, on parlait des, des fines chemises en baptiste, mais le lin au XVIIe siècle, c'est aussi la conquête des océans, la conquête des mers. Et euh, par exemple sur une caravelle, euh, sur un trois-mâts, sur un cinq-mâts, qui étaient donc les, les grands les grands navires de l'époque, hein, euh, on trouve jusqu'à sept à huit tonnes euh, de lin et de chanvre dans les cordages et dans les voilages. Dans les voiles des navires. Donc, euh, le lin, à cette époque-là, euh, on l'utilise pour l'habillement, mais on l'utilise aussi pour, euh, de façon un peu plus technique, pour, euh, euh, pour bouger sur les mers, pour conquérir les territoires. Et ça a fait la richesse de pays comme euh, les Pays-Bas, Pays-Bas qui est un des plus grands. Euh, euh, pays, euh, un, un des pays qui allait le plus loin sur les mers. Et...
1: C'était un peu le, 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 le coton de, de l'époque, parce que nous, on connaît presque que ça euh, maintenant. Mais le lin, avant, c'était vraiment la base de tout. Absolument. Il,
0: il était cultivé euh, dans, dans chaque ferme. Euh, il était cultivé et, et on, on l'utilisait bien sûr pour, pour soi, hein, pour, euh, pour faire des tr les trousseaux des, des jeunes femmes. Euh, mais, mais on, 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 on il était aussi euh, récupéré par, euh, par l'industrie euh, et par la, la marine de l'époque. En tout cas, à cette époque-là, euh, c'était un, un, un facteur de développement euh, très important.
1: Parce qu'aujourd'hui, on, on le retrouve, ça veut dire qu'il y a eu disparition presque à un moment, et donc ce XXe siècle-là, a... qu'est-ce qui s'est passé euh... Je dirais pas une disparition parce que le
0: lin, les liniculteurs sont très très fiers de leur culture et très euh, comment dire le chanvre a moins bien résisté sur nos terres. Mais le lin a toujours résisté, c'est-à-dire que les liniculteurs de père en fils, ça s'apprend euh, pas dans les écoles la culture du lin, ça s'apprend. Les liniculteurs ont gardé le lin sur nos terres. Et, et, et heureusement, heureusement, alors quand je dis qu'au que 20e siècle, deuxième partie du 20e siècle, l'Inde avait perdu un petit peu de son de, 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 de sa comment dire, de, de sa vigueur euh, parce qu'il a été remplacé, bon, évidemment par le coton depuis le 19e, euh, par, par les Américains hein, qui ont imposé leur coton partout, mais, euh, mais aussi parce que l'arrivée des fibres artificielles et des fibres. Euh, euh, à base de pétrole, hein, comme euh, terre, euh, ben voilà, ça, ça, ça a un peu, euh, dans les années 70, on, on était roulé euh, des vêtements, enfin, entretenir euh, euh, soi-disant euh, pratiques, enfin bref, euh, en fait, c'est juste. Et donc voilà, donc, le, lin, le lin revient énormément aujourd'hui sur les défilés des grandes maisons, euh, depuis deux saisons. Et euh, c'est une fibre qui va, euh, qui va continuer euh, son, son expansion. Et... C'est une fibre d'avenir, en fait. Une fibre du passé, mais c'est une fibre d'avenir.
1: Ben bah oui, bah, qu'elle qu soit déjà présente, euh, que ce soit la première fibre, en quelque sorte, qui qu'on ait qu retrouvé et, et qui soit toujours là, existante, utile, et pas seulement dans euh, le vêtement, mais elle est là aussi dans le linge de maison. Elle est là, comme tu parlais, des, des voiles de bateaux, enfin, dans des cordages. Elle est, euh, cette matière, elle est...
0: Aujourd'hui, elle est là aussi dans les applications techniques, c'est-à-dire les, les, les bioplastiques. Elle est là dans, dans la, la, la fabrication d'instruments de musique. On fabrique dans l'éco-construction, bien sûr, avec le chanvre. Hein, parce que les chanvres mmh. textiles... Euh, en France, étant en RND, on, on essaie de retrouver les, les, les différentes façons de le rouir. Le rouir, euh, c'est la première euh, séparation mécanique des, des fibres de, de, de la tige. Euh, de le rouir et de le, le tailler, donc euh, ça aussi.
1: J'allais te, te poser cette question, euh, comment on arrive d'une plante, d'une fleur qui a une longue tige, avec une jolie petite euh, fleur violette au bout, et très belle euh, ça fait des magnifiques chants à euh, ah, justement ces longs métrages, euh, ces longueurs. Euh, donc, tu parlais de rouissage, de teillage. Donc, c'est très technique quand même. Le, le lin met 120 jours, à, la graine met
0: 120 jours à pousser jusqu'à devenir cette fibre très longue, 1m20 à peu près. Euh, autant euh, 1m20 1m 20 dans la terre et 1m20 euh, au-dessus. Oui, c'est vraiment euh, une plante qui est euh, très, très accrochée euh, à la terre sur laquelle elle pousse. Euh, alors, contrairement au coton, euh, où c'est la fleur qui donne le fil, ce n'est pas du tout la fleur qui donne le fil, la fleur donne la graine euh, qu'on qu va réutiliser ensuite pour ressemer ou pour euh, faire de l'huile de lin avec le lin oiliagineux, qui est très différent du lin textile. Mais euh, en fait, ensuite, il y, y a plusieurs étapes. On arrache le lin. On l'arrache, on le pose en andin sur les, sur les, euh, sur les champs. C'est très beau, c'est très graphique, c'est un truc à voir aussi. Et euh, on le laisse là pendant. <coughs> on doit l'arracher en juillet, on le laisse jusqu'à fin septembre à peu près, tout l'été. Et euh, en fait, c'est une transformation mécanique avec la pluie, le vent euh, et les micro-organismes du sol. Euh, qui vont euh, commencer à grignoter et à séparer euh, grossièrement le, euh, les, les fibres qui sont euh, sur, le, sur, le, le, sur, les, sur les tiges. Voilà. Ensuite, on ramasse tout ça, on met en, en grand ballot, hein, comme, comme du foin, c'est des, des grandes roues euh, de matière, on les amène au taillage, le tailleur euh, les met sur un, un plateau comme ça. Enfin, c'est un processus de plusieurs... Euh, plusieurs alors, il y a d'abord un grand bac oui c'est ça il y a d'abord un grand bac alors ça commence à ça, ça secoue un peu ça, ça ça sépare ensuite ça passe dans des dans des espèces de, 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 de rouleaux comme ça avec des peignes et au bout de, de, de ce processus de teillage on a la fibre euh, la fibre brute, et de l'autre côté, on a le bois, les anas, et tout ce qui va servir, parce que c'est une fibre zéro déchet, tout est utilisé, euh, ces anas vont servir euh, euh, à plein de choses, hein, euh, pour la litière des animaux, des chevaux, par exemple, ou pour, euh, pour le paillage dans les jardins, euh, donc, rien n'est perdu, tout est utilisé, et donc, après, il y aura, il y aura le peignage, euh, le, le, ces, ces rouleaux de... de paille, enfin euh, de paille, de fibres <rire> de fibres brutes on peignez, peignez, jusqu'à devenir très lustré et euh, la fibre est prête pour la filature en fait. ce sont des, des étapes complexes mais en fait ce sont des étapes mécaniques sans ajout de produits chimiques donc on est vraiment sur euh, la naturalité de la plante euh, du début, de, 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 depuis le, le, la graine jusqu'au
1: jusqu fil et, et c'est là où tu dis que c'est c'est vraiment un savoir-faire qui, qui est obligé de, de, de se transmettre aussi parce que c'est des mouvements, des, des, des gestes à, à connaître. Quoi. Après, il y a la reconnaissance. Alors,
0: Pourquoi on ne peut pas dire, par exemple, je, moi je vois des marques qui disent euh, « nos vêtements sont 100% l'infrançais, français, 100% la français ». Non, ça ne peut pas exister. Pourquoi Parce qu'en fait, euh, le tilleur, les, les, les filateurs mélangent les, les, les fibres entre elles pour avoir une qualité constante d'une année sur l'autre et sur une décennie. Ils vont prendre les meilleurs lins de, 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 de différentes régions. Euh, alors, ça peut être la France. Hein, ça va, ça va, évidemment, bien sûr, c'est beaucoup la Normandie, mais il y a aussi les Hauts-de-France, il y a aussi la Belgique et les Pays-Bas. Et ensuite, ils font un mélange même entre années de, de production pour avoir toujours la même qualité, c'est-à-dire une qualité constante. Et donc, c'est pour ça qu'on ne peut pas dire <rire> Euh, 100% français. Mais peu importe, parce que, en fait, ce qui est important de savoir, c'est que la provenance du lin, bah, c'est l'Europe. Euh, 85% de la production de lin est faite en Europe dans, les, dans, dans ces trois pays. Donc, euh, et ensuite, bah, ensuite, elle est transformée 100%, euh, soit pour... enfin, elle reste en Europe, elle est filée en Europe, tissée en Europe, tricotée en Europe, notamment euh, en Pologne pour la filature, même s'il y a des filatures qui se réimplantent en France. Euh, en train de, 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 de revenir en France, ça c'est la réindustrialisation, c'est très bien. Hein euh, alors il y a une partie bien sûr qui part en Asie, hein, puisque les, les, les usines chinoises euh, et, et indiennes aussi aujourd'hui euh, utilisent euh, notre lin, puisqu'ils ne peuvent pas le faire pousser euh, donc chez eux.
1: Oui, parce que c'est un, une météo euh, et un terrain euh, spécifique. C'est vraiment un terroir, le lin. C'est comme, comme le champagne, c'est comme, comme
0: le vin, c'est comme le cognac. C'est une fibre d'exception, c'est une fibre luxueuse, euh, mais qui, euh, qui a ses... Euh, voilà, c'est l'exigence.
1: Oui, c'est ça, de terrain, d'eau de, de, et de... Euh... Bah, atmosphérique, déjà,
0: atmosphérique, hein, parce qu'on a besoin de pluie, hein. mais alors on a besoin de pluie, mais pas trop. Et... Par moment, et sinon il faut aussi du soleil. Et euh, donc c'est très précis, très pointilleux. Et, et, et c'est super d'aller parler avec, les, avec les, les, les
1: agriculteurs, les viniculteurs, les tailleurs euh, de leur métier parce qu'on apprend plein, plein de choses. Une matière elle est tout autant forte, mais tout autant fragile. Il faut en prendre soin, en quelque sorte. Notamment euh, au niveau de la météo,
0: s'il y a trop de vent, le lin va verser, on dit verser, il va s'écraser au sol avant la récolte, avant l'arrachage. Le, le, Et là, bah, c'est foutu, quoi. on ne peut plus rien faire avec ce, ce, ces champs-là. C'est ce, ce, ce qui est arrivé cette année. Parce que la fibre est cassée bah, C'est versé, donc euh, quand tu as des champs énormes, euh, tu ne peux plus t'en passer les machines, quoi. Ça, la, la récolte est perdue. Donc ça, c'est arrivé cette année, il euh, y a eu des problèmes. Euh...
1: Mais comme tu disais, après du coup, euh, ils travaillent aussi entre eux, ben, ben, comme euh, là, avec cette Confédération européenne du lin et du chanvre, il ben, y, a, y a un vrai travail aussi de collaboratif, de... Ouais, Donc euh, ça aide aussi, c'est... Oui. Le premier, le premier binôme, c'est vraiment l'agriculteur et le tailleur. Ils
0: travaillent vraiment main dans la main. Il y a des coopératives agricoles et il y a aussi des entreprises privées. Mais euh, voilà, ils travaillent tous. Euh, voilà, les agriculteurs cultivent, les tailleurs euh, transforment, mais ils sont dans des, ouais, dans des, dans, dans des coopératives. Euh, Ensemble, et ils travaillent ensemble sur la qualité, ils travaillent ensemble sur, euh, sur, les, sur les semences. Euh, Il y a un gros travail euh, qui est fait. Euh, euh, on n'utilise pas, pas, pas de pesticides. Hein, C'est une plante qui pousse euh, euh, sans intrants. Un euh, C'est une plante qui, qui n'est pas OGM du tout. Il n'y a pas d'OGM dans le lin Donc, ça reste quand même très,
1: euh, très propre. Hein. Oui, et puis même, du coup, aussi ben, pour la fibre en elle-même, mais aussi pour les sols que, sur lesquels elle, elle pousse. C'est ça qui est très important.
0: C'est une très bonne, très bonne tête d'assolement par exemple, pour les céréales qui viennent après, parce que ben, le, 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 les racines restent dans le sol, et donc compostent dans le sol, et donc préparent les sols pour les cultures suivantes. Et on, on, ne, on ne plante le lin qu'une fois tous les sept ans sur la même parcelle, pour ne pas épuiser, justement... le les sols sur lesquels ils poussent. Donc, euh, c'est une culture assez raisonnée.
1: Et qui, qui est dans le rythme de la nature, vraiment. Euh, <rire> qui prend soin euh, aussi, elle-même, dans sa propre culture. Et, et du coup, tu parlais de, de savoir-faire aussi. Donc, euh, euh, tout ça, ce matériel qui... Parce que là, on parlait de, de la fibre en elle-même. Mais tout le matériel aussi euh, euh, est en train de, donc de revenir la culture est en train d'à de, 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 nouveau être reconnue, on va dire, puisqu'elle n'a pas été perdue, comme tu le disais. Mais toute la, la partie mécanisation, euh, il faut qu'elle revienne aussi. C'est une, une grande culture française.
0: Hein. Le lin n'est jamais disparu de nos paysages. Hein. C'est euh, le chanvre, par contre, qui a disparu. Le chanvre a été éradiqué, les, les, les machines sont parties en Chine dans les années 90. Bon, bref, il y a eu tout, tout, tout un tas de trucs autour du chanvre, mais le chanvre revient en RD aujourd'hui sur nos terres. Euh, alors, il faudra un petit peu plus de temps parce qu'évidemment, bah, au niveau des, des machines, euh, alors déjà les réimporter. Euh, euh, pour le, pour le théage, c'est compliqué. Les, les chanvriers travaillent avec les viniculteurs sur les théages de lin, mais bon, ce n'est pas, pas tout à fait la même façon. Euh, de, de faire, on pourra parler du chambre une autre fois si tu veux mm. mais, euh, mais euh, non non le lin a toujours été présent, il n'a jamais disparu du tout hein.
1: mais c'est juste une méconnaissance après de et, et, une, et puis après on l'a un peu côté je trouve industrie de l'habillement on l'a un peu euh, catégorisé dans euh, ces fameux costumes d'hommes en lin et euh, euh, cassant, et du coup, ça marque tout le temps le pli, euh, et, ou bien ces toiles, ces toiles de lin, euh, ou bien les, les, les draps de... de linge de maison euh, monogrammés de, de nos grands-parents, euh, qui sont super agréables d'ailleurs. <rire> Gardez-les si vous en avez, <rire> c'est parce que c'est vraiment précieux. Mais en fait, euh, le lin, c'est pas que de la toile, comme tu disais au début, donc il y a des baptistes il y a des... Mais en fait, niveau innovation, il euh, y a de quoi faire. Toutes les, toutes les armures
0: sont possibles en lin, donc pratiquement toutes. Hein. Mais il y a des mélanges aussi aujourd'hui, on peut mélanger du lin avec de la soie pour euh, un tissu beaucoup plus fluide, euh, qui garde quand même une, une main, la main du lin, à la main légendaire du lin, qui, qui est particulière. Et euh, on peut le mélanger avec de, de, de la laine, de, du cachemire, de l'alpaga, euh, euh, tout ce qu'on veut. On peut le mélanger au coton, bien sûr. Euh, ça, c'est le fameux métis des torchons, euh, mais, euh, mais aujourd'hui, on peut, oui, on peut faire des tas de choses avec le lin. Hein. C'est vraiment open, open bar, hein, j'ai envie de dire. Et d'ailleurs, c'est pour ça que les, les créateurs, les grandes maisons, commencent, recommencent à s'intéresser au lin depuis deux trois saisons, parce que justement, on sort un peu, on sort de la toile, de la toile de lin, même de lin lavé. Hein. Le lin à laver, c'est une, une innovation d'il y a une dizaine d'années qui est arrivée à peu près au même moment que le, la maille de lin. Euh, la maille de lin, bon, aujourd'hui, tout le monde a au moins un t-shirt en lin. <rire> on sait que c'est très agréable à porter, été comme mais, hiver. Euh, mais on peut faire des pulls, on, euh, on peut faire beaucoup de choses. Hein. C'est
1: voilà, sans limite en fait. Ouais, ouais, et c'est là où on peut se dire vraiment, il faut qu'on... Euh, nous en tant que euh, métier de la, de la mode ou futur euh, je pense à, aux étudiants qui écoutent le podcast ou même consommateurs, utilisateurs, il faut qu'on juste change le regard et qu'on on enlève cette catégorisation qu'on a et cette sensation de juste le lin euh, cassant
0: ouais, et alors quand même il faut quand même rappeler que le lin c'est 0,4% des fibres naturelles mondiales, c'est-à-dire qu'on bah, ne on va pas habiller la planète avec du lin, ça reste quand même euh, c'est un, un, un fil d'exception, hein. ça reste quand même exceptionnel euh, mais bon, euh, de plus en plus d'agriculteurs s'intéressent à sa culture donc on, on, va, on va sûrement pouvoir euh, en avoir un petit peu plus d'ici quelques années on croise les doigts euh, mais bon, ça ne remplacera pas le coton euh, malheureusement et ça ne remplacera pas le polyester qui est euh, une tuerie au niveau environnemental et euh, et malheureusement, le, le, le textile le plus employé dans la mode depuis une euh, vingtaine d'années.
1: Donc, c'est un peu un appel aussi à des, des ingénieurs textiles pour booster aussi les recherches et l'innovation. Comme tu disais, il y, y a beaucoup à faire. Donc, euh, oui, il y a toutes les armures possibles et, et des mélanges. Et des, euh, on peut euh, aller fouiner <rire> et, et s'amuser avec cette fibre, en fait.
0: Au niveau des mélanges, maintenant, on porte... Le...
1: On peut porter du lin en hiver
0: euh, très, très facilement. Hein, je dire, avec, euh, mélange avec des, 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 des laines et des, des laines d'exception comme, euh, comme le cashmere ou l'alpaca.
1: Ouais, donc, c'est vraiment une matière vivante. Il y aurait des initiatives euh, à connaître euh, ou à, faire, euh, à partager euh, aux auditeurs Pour en savoir plus, il faut suivre le, le compte Instagram
0: de la Confédération européenne du lin et du chambre. Euh, c'est @wearelinen il euh, y a aussi euh, bon, la Confédération c'est l'organe de, de promotion de la filière euh, européenne donc ils ont mis en place pendant tous les confinements ils ont mis en place un, un outil de sourcing pour sourcer le lin quand on est un créateur pour sourcer le lin en temps réel euh, qui s'appelle linendreamlab.com là on a tous les lins disponibles sur le marché et euh, avec un accès direct euh, aux tisseurs et aux tricoteurs donc euh, et qui va s'ouvrir à la rentrée euh, euh, vers les, te les textiles d'ameublement pour la maison, pour la décoration. Ça, c'est deux outils, enfin, euh, deux outils. Le, le NAM Dream Lab est, effectivement, est un outil de, de, de sourcing, et le compte Instagram est un, est un outil de, de connaissances euh, diverses sur euh, les qualités du lin, ses euh, applications diverses et variées, que ce soit... Euh, euh, en textile, ou en mode, en déco ou en, en produits euh, produit techniques.
1: Oui, il y a beaucoup encore à découvrir, en fait. Euh, et c'est important d'avoir des, des professionnels qui, qui sont accessibles et, et qui donnent euh, euh, à voir aussi ben, leur culture, ce qui se passe sur le champ. C'est tellement rare de pouvoir euh, avoir ce regard euh, directement sur. Euh, ben, la fibre qui est encore en fleurs, quoi. Voilà, et ça, ça se passe au mois de juin. Oh, trop. Là, ça sera passé, mais ce sera l'année prochaine quand il euh, y aura les, 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 les premiers en vacances au mois de juin. Allez vite voir les, les magnifiques champs en fleurs. <rire> tu voudrais rajouter des, des, des éléments sur cette fameuse fibre de, de luxe, cette fibre de vivante
0: il y, a, il y a beaucoup 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 à dire. Hein. Allez lire sur le lin. Il y a un grand un grand livre qui est en préparation qui va paraître en 2022 je pense aux éditions Actes Sud qui est en, en, en cours de rédaction. Euh, le conte Atria Linen qui est une source euh, d'inspiration et de, de connaissances. Euh, voilà et puis ben, suivre quand on est un créateur. Ben, ouais retrouver la confédération du lin euh, euh, sur le salon Première Vision, par exemple, euh, pour, pour en savoir un petit peu plus sur cette, cette fibre.
1: Et puis, il euh, y a aussi le, le livre donc Les textiles euh, aux éditions aussi Actes Sud avec euh, la fondation d'entreprise Hermès qui est sorti en 2020, dont tu me parlais, et il euh, y a un, comme un, un chapitre voilà, euh, dédié. Voilà,
0: il y, y a une vingtaine de pages que j'ai coécrites avec Alain Camiri euh, à la fin du livre, mais il y a aussi d'autres entrées dans le livre, hein, au niveau de l'histoire, mmh. au niveau de... Voilà, il y a, y a, y a ouais, pas mal, euh, mal ré référencés.
1: Ben, merci beaucoup, en tout cas Catherine, de nous avoir initiés et de nous rendre curieux de, de cette fibre. Je sais qu'il y a beaucoup, beaucoup à dire. Alors, tu es, euh, es une spécialiste de... de de ce sujet donc euh, merci d'avoir tenu dans, la, dans le cadre d'un épisode oui. et <rire> de qu'est-ce que la mode mais... oui, surtout sur l'histoire
0: parce qu'il y a plein d'anecdotes euh, alors si, si on veut s'intéresser si un petit peu plus à l'histoire du lin euh, il y a aussi euh, le, le livre de Claude Fouque f a -U q u e euh, Le lin, alors c'est aux éditions alternatives il est paru en 2006. C'est un petit livre, mais il est très... Euh, euh, c'est des, des entrées un peu comme un dictionnaire, c'est par mots. Et euh, il raconte pas mal d'anecdotes,
1: ouais. t'en aurais une là qui que tu, tu euh, souhaiterais partager, que tu te souviens comme ça Il euh, y en a plein, euh...
0: <rire> C'est voilà. dur de choisir <rire> Plaisir de choisir, oui. Euh, Qu'est-ce qu'on peut. Euh, ben Moi, j'aime toujours cette histoire de, 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 des chemises en lin euh, du 17e, parce que, euh, il faut savoir euh, qu'on qu ne se lavait pas à cette époque-là. Les gens avaient peur de l'eau. Euh, et, euh, et donc, euh, on se lavait à sec. Qu'est-ce que c'est que se laver à sec ben, C'est changer de chemise, en fait. Changer de chemise. Alors, les pauvres, ben, ils changeaient de chemise tous les mois. <rire> Les riches échangeaient de chemise plusieurs fois par jour. Donc, le niveau de, de propreté de la, de la population française était assez euh, comment dire, différent, selon sa couche <rire> sociale. Mais, euh, mais c'est euh, une anecdote oui, euh, qui, qui a trait à l'hygiène, qui a trait à, à la façon dont, dont on vivait en fait, à l'époque. Hein. Et, euh, et donc, euh, donc voilà, ça, on, peut, on peut retrouver ça dans, dans l'ouvrage de Vigarello, le propre et le sale, par exemple, on en parle très bien. Euh, je vous recommande la lecture de, de Georges Ligarello, qui est un grand historien <rire> et euh, qui s'intéresse à, bah, à, à la sociologie en fait aussi. Et
1: euh, mais c'est drôle que tu parles de cette anecdote parce que le lin est très euh, lié à la question d'hygiène. Euh, là, il y a eu un énorme mouvement dans le milieu dans la, la sec, le secteur cosmétique là euh, l'explosion du gel de lin à la place de l'aloe vera et tout ça et... alors ça c'est pas le même lin c'est pas
0: le lin textile c'est le lin oui, voilà. avec lequel on fait de l'huile alors de l'huile euh, de l'huile de lin pour peindre euh, à la peinture à l'huile hein, mais aussi de l'huile à consommer mais c'est pas la même plante
1: voilà pour pour dire qu'il y a en plus une variété de lin et donc, le, comme tu le disais, le lin textile, il y a, y, a, y a plein de lin et de nouveau, n'allons pas faire des catégorisations et de dire euh, voilà, ben, le lin, c'est ça. Ben non, en fait, là, c'était une introduction, ce, cet épisode, <rire> une très courte introduction. Donc, allez suivre aussi euh, Catherine Doriac. Euh, je mettrai tous euh, ces, ces liens sur, euh, en description de, de l'épisode euh, dans l'article aussi qui, qui suivra et puis euh, ben merci en fait on, on réalise de nouveau que voilà les savoir-faire ne se limitent pas aux frontières politiques <rire> euh, et, et ils sont inspirés vraiment de, de ce que la nature et de l'environnement en fait propose et c'est beau de, de se rappeler de cette vérité euh, et que ben voilà les, la, la, la mode dépasse les frontières et les savoir-faire nous fait dépasser les frontières nous fait travailler ensemble et ça, ça fait du bien Merci Elsie c'est toujours un plaisir hein, de discuter avec toi Moi aussi, j'aime beaucoup j'apprends toujours plein de trucs mmh. Si ce podcast vous plaît parlez-en autour de vous et partagez votre avis signé de quelques étoiles sur Apple Podcast Vous pouvez aussi soutenir Qu'est-ce que la mode sur Patreon Et oui, ce podcast ne se fait pas tout seul ni en quelques secondes en contribuant à partir de 2 euros par mois, vous faites perdurer ce podcast et gagner en qualité de production. Je vous remercie sincèrement pour votre écoute, votre soutien, nos échanges sur LinkedIn, Instagram. Continuer la conversation avec vous et vous rencontrer est vraiment édifiant. Habillez, habilleur, à la semaine prochaine